0: Bully Magnets
1: presenta Aquí a todos nos gusta la historia, porque el pasado nos fascina, nos pone a pensar y queremos conocerlo más a fondo. Aún así, en historia no se puede tener contento a todo el mundo.
0: Ponte a leer más, porque lo que dices no coincide con lo que yo sé. Tu visión es sesgada, no me gusta.
1: Hay muchas imprecisiones
0: en tu video, deberías enterrarte a ti mismo en un pozo profundo. Esto no explica todo lo que hay que explicar en el universo. Pudiste hablar de mil cosas de las que
1: no hablaste. Aunque claramente no era tu objetivo hablar de ellas. ¡Te odio! Tierras, tierras, tierras. Sí, así es como me los imagino cuando leo los comentarios. Pero entre todas las críticas hay una que me llama la atención porque casi siempre se aparece. Este video está mal porque no es la historia verdadera. Verdadera, verdadera, verdadera. Y temo decir que eso es cierto, ninguna de las historias que les contemos aquí será la verdad. ¡Oh dios mío! Y es que en historia no hay verdades absolutas, la verdad mirar el pasado es un trabajo delicado, es como perseguir fantasmas a través de pistas que siempre están incompletas. El trabajo de la historia es ofrecer interpretaciones que si bien deben ser fieles y bien argumentadas Siempre están ahí para criticarse, cambiarse y revisarse.
0: De acuerdo, pero me voy a seguir quejando.
1: Y deben preguntarse, bueno, entonces, ¿cómo se hacen esas interpretaciones? Bien, hoy quiero hablarles de un punto clave para lograrlo. Así que pónganse sus sombreros intelectuales porque hoy hablaremos de las fuentes históricas.
0: Nuestro momento ha llegado,
1: estimados... Sí, sé que es un chiste demasiado fácil, pero no lo utilizaremos demasiado el día de hoy. Así que chuchu fuentes con sombreros históricos. Ah, no es justo, siempre
0: lo Yo estaba Ya estaba listo, no esto. puede ser. Inaudito, ya nos extrañarás.
1: Entonces comencemos por el principio. ¿Qué es una fuente histórica? Una fuente histórica es todo residuo, objeto, documento o reliquia que conservamos en el presente y que nos permite obtener alguna información o conocimiento sobre el pasado porque el pasado ya no existe, no hay manera de observarlo directamente ni de reproducirlo así que la única forma que tenemos de aprender de él es mediante las cosas que quedan aunque muchas veces sean muy pocas o del todo misteriosas entre más atrás en el tiempo, menos fuentes históricas han sobrevivido, así que es más complicado averiguar lo que pasó.
0: De la antigüedad prácticamente
1: no sabemos nada. Un poco, pero no precisamente, pero ya llegaremos a eso. El asunto es que no importa qué tantas fuentes haya, no representan el pasado en su totalidad, son solo pequeños fragmentos que nos permiten imaginar lo que aconteció y conectar los puntos de manera lógica, pero como la información nunca está completa es imposible tener una historia única o verdadera y si alguien les dice eso es que les está mintiendo. Por lo general son o los políticos o los loquitos los que tratan de contar la historia como algo verdadero, pero eso no significa que la historia no pueda ser cierta, profunda y demostrable para crear interpretaciones las y los historiadores necesitan pruebas y esas pruebas son las fuentes históricas. Lo primero que hace un historiador es juntar todas las fuentes que estén disponibles sobre el tema que quiere investigar, por ejemplo, si alguien quisiera conocer la historia de Napoleón Bonaparte, buscaría todo lo que Napoleón escribió alguna vez, las leyes que proclamó, lo que la gente decía de él en su época lo que escribieron sus aliados y sus enemigos, las pinturas donde los retrataron y hasta la ropa que se ponía. Conocer las fuentes le permite al historiador entender lo que le pasó a sus personajes e incluso imaginar cómo vivían y en qué pensaban. Esto es algo incómodo, me siento estalqueado.
0: Cállese y dígame dónde encuentro su declaración de impuestos, no puedo escribir nada sobre usted si no veo su declaración de impuestos.
1: ¡Ah! Juntar todas esas fuentes es lo que se conoce como heurística y es un trabajo muy duro porque básicamente cualquier cosa puede convertirse en fuente. Una carta, una leyenda, una catedral, un vestido o una película. Son pedacitos del pasado que nos permiten ver un poco cómo era la vida en otros tiempos. Sin embargo, por mucho tiempo los historiadores han dado prioridad a un tipo de fuentes específicas las escritas, porque hasta el día de hoy, la palabra escrita es la mejor manera para preservar y comunicar ideas complejas, y en la escritura se encuentra información valiosa que se presenta en forma de crónica, libros y prensa, registros de cuentas o acontecimientos, incluso papelitos donde las personas expresaron sus sentires y experiencias. Querido diario, hoy ha sido un Benito melancólico porque el herdo no me quiso dar de su lado. Hey, ¿Qué que están mirando? Esto es un asunto personal. Para los historiadores nada es del todo privado, así que cuidado con lo que escriben para la posteridad. Desde la antigüedad, los textos fueron usados para conocer el pasado y tan importantes fueron que se les reunía en bibliotecas y edificios públicos y privados. Así nacieron los archivos espacios que contienen documentos de todo tipo, a donde los estudiosos van a consultarlos y a enfrentarse con microbios y otras alimañas. ¡Oh no, mis peores
0: enemigos! ¡Un hongo de ojos y una polilla que se come los papeles viejos!
1: ¡Ah! A todas las fuentes que fueron creadas originalmente en el pasado que se está estudiando, se les conoce como fuentes primarias, y son la primera ventana que tiene el historiador para mirar al pasado. Leer textos viejos es parte del trabajo del historiador, pero incluso entre las fuentes escritas hay de muchas clases, cartas, literatura, juicios, libros de cuentas, leyes y constituciones, crónicas, diarios y hasta jeroglíficos. Por mucho tiempo la historia clásica se concentró en las fuentes que eran producidas por los estados y los gobiernos y todo a causa de un historiador del que ya les hemos hablado antes, Leopold von Ranke. Soy kawaii y más autoritario de lo que parezco, Ranke fue uno de los responsables de institucionalizar la historia como disciplina científica y académica en el siglo XIX. Fundó parte de los métodos de análisis de fuentes y estaba convencido de que la única manera de hacer historia era yendo al archivo. Para él, la historia política era la más importante y los documentos burocráticos de los estados la mejor manera de conocer cómo había funcionado la historia. ¡El archivo es mi fetiche! Ranke estaba convencido de que la misión de la historia era reconstruir el pasado, contar las cosas exactamente como habían ocurrido. Todo a partir de un riguroso trabajo de fuentes, como si cada prueba fuera una parte de un rompecabezas y pensaba que era posible reunir todas las piezas si se buscaba con suficiente empeño. Pero como ya vimos, esto es imposible. Primero porque no hay forma de juntar todas las piezas y segundo porque las fuentes escritas no nos dan toda la información sobre el pasado. Para ser sinceros las fuentes que usan los historiadores son las que están disponibles, no hay manera de que existan suficientes evidencias para reconstruir una verdad, pues para empezar ni siquiera se produjeron y además las que llegan hasta el presente no siempre son las más ni las mejores. Algunas fuentes se pierden, otras se destruyen o se alteran o falsifican y las que se conservan no están libres de problemas. Que una fuente se conserve y otra no también corresponde a las decisiones de los poderosos, los gobiernos u otras instancias. Imaginen por ejemplo que se va a estudiar el gobierno de un rey, pero todas las fuentes fueron escritas y conservadas por ese mismo reino.
0: Todos estos papeles dicen que el rey era maravilloso y perfecto
1: Y son fuentes escritas y originales, así que deben ser verdad Ay, pero si usted nos torturaba y nos mataba de hambre Si eso fuera cierto, habría quedado registro en alguno de estos papeles Pero es que muchos no sabíamos escribir, y usted rompía a los que hablaban mal de usted ¡Uy, pues qué mala suerte! Claro que esto solo es un ejemplo, pero ayuda a que vean por qué siempre es complicado trabajar con las fuentes disponibles. Por otro lado, tampoco es que todas las fuentes que existen deben ser necesariamente escritas. Los historiadores están cada vez más abiertos a interpretar el pasado con otros vestigios. Se utilizan imágenes, objetos, y cuando el tiempo lo permite, incluso con entrevistas a testigos directos. Y entre más variedad de fuentes mejor, porque con más versiones, pruebas y puntos de vista se pueden construir interpretaciones más complejas y consistentes, aunque validar todas esas fuentes sigue siendo un dolor de cabeza. Aunque sean auténticas, antiquísimas y directas, no se puede confiar en las fuentes así como así, porque lo que digan dependerá de muchos factores, como saber quién hizo la fuente, para quién y con qué intención. Algunas fuentes pueden contar versiones muy parciales o incluso mentiras, así que el historiador debe hacer algo llamado crítica de fuentes. La crítica de fuentes es el gran poder de las y los historiadores, es la habilidad de evaluar la información con un ojo super fino que no confía en nadie y no deja cabos sueltos. Y sí, se consolidó con Ranke y viene incluso de más atrás. ¡Súbete tonta, vamos a criticar las fuentes! <ríe> la crítica de fuentes comienza por una crítica externa, que busca validar la autenticidad de la fuente. Descubrir si viene del tiempo que se dice, y si fue elaborada por quien se presume, es solo el primer paso. Después viene la crítica interna, una interrogación a la fuente a más profundidad. ¿Quién la creó? ¿Cuándo? ¿Para quién? ¿Con qué motivo? ¿Se puede confiar en lo que se dice? ¿Y si es así desde qué ángulo? ¿Y bueno, a quién beneficia?
0: Uh, déjenme, yo nada más quería hacer una pista para la historia. Confiesa, confiesa,
1: muéstrate tal cual eres, hasta que no sepa todo de ti no podré hacer mi interpretación. Además de descubrir todos esos detalles es necesario contextualizar la fuente, es decir, Preguntarse quién la creó, cuándo, para qué y cómo, básicamente averiguar su contexto histórico. ¡Contexto histórico! Sí, como la cortinilla. Además hay que contrastar las distintas fuentes entre ellas para descubrir cómo se relacionan y encontrar si la información que contienen se complementa o contradice, es entonces que ya se puede empezar a armar versiones de la historia usando las fuentes como pistas en un gran juego de detectives. Este trabajo requiere mucho esfuerzo, conocimiento y paciencia de santo.
0: ¡Que no los engañe mi aspecto! ¡En realidad tengo 23 años!
1: ¡Oh Dios mío! Con las fuentes en este estado, los historiadores construyen su versión del pasado, forman argumentos y explicaciones para dar sentido a la historia y luego presentan sus resultados para que otros historiadores los critiquen y les hablen feo. Tu versión está mal, te falta consultar estas fuentes que yo encontré. Revisar lo que otros historiadores han escrito sobre el tema sirve mucho a la interpretación. Los libros, artículos y explicaciones de otros historiadores y expertos son consideradas fuentes secundarias y ayudan a entender el pasado porque ofrecen visiones y posturas diferentes que una sola persona no tendría por sí misma. Les digo, la historia es mucho más complicada de lo que parece. La diversidad de interpretaciones históricas es algo propio de la historia. Cada persona verá las fuentes de un modo particular. Es más, una misma fuente puede ser entendida de distintas maneras dependiendo las preguntas que se le hagan, el contexto en el que se realicen y la subjetividad del historiador. Esta carta de Catalina la Grande donde dice que le gustan los
0: pasteles de frambuesa demuestra que la repostería era prioridad en la corte del
1: Imperio Ruso en el siglo XVIII. Yo pienso que sirve para explicar el aumento de los precios de las frambuesas entre 1778 y 1780. Los gustos de la emperatriz se reflejaron en la fluctuación de los mercados. En realidad demuestra que Catalina tenía una adicción al azúcar. ¿Será esa la causa de su temperamento volátil? Y todos podrían estar en lo correcto, porque una fuente nos puede dar diferente información dependiendo lo que se le pregunte. Es por este proceso que se crean las versiones de la historia, algunas incluso se aceptan a gran escala, pero están en constante revisión. Cada fuente nueva que aparece o se descubre ayuda a refinar la versión y las posturas de distintas personas con sus ideologías y formas de ver el mundo, también dan forma a versiones únicas. Y esa es una de las razones por la que no hay verdades absolutas en la historia, porque las fuentes y la manera en que las analizamos están en constante transformación. ¿Qué les pareció este video? ¿Les ayuda a comprender un poco mejor cómo funciona la historia? ¿Les gustaría que habláramos más a fondo de las formas de hacer historia y el pensamiento histórico? Pónganlo en los comentarios. Recuerden que al final en los créditos encontrarán la bibliografía que utilizamos en este video y otras cosas que pueden ayudarles a conocer más sobre el tema. Si les gustó lo que contamos y aprendieron algo nuevo, recuerden que pueden apoyarnos suscribiéndose al canal y dándole like a este video. Y los que quieran ir más allá pueden apoyarnos a través del sistema de membresías o nuestra página de Patreon. También pueden dejar un super gracias, un donativo con comentario que seguro contestaremos. Espero esto les ayude a ver la historia de una nueva manera. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.